0: Welkom bij een nieuwe aflevering in de Tempo of podcast. Vandaag ga ik in gesprek met yogatherapeut Jette Pedersen over het toelaten van verdriet... en het loslaten van de persoon die je gisteren was en hoe je dat bereikt met behulp van yoga. Jette, welkom.
1: Dankjewel, Wat zeg je dat heel mooi.
0: Ja, ja dat goed, mijn best opgedaan. Dus, <laughs> uh, um, jij bent yogatherapeut. Leg even uit, wat doe je dan precies?
1: Ik help mensen uh, beter te worden door middel van yoga en meditatie. En dat doe ik op een ietsje dieper niveau dan in een gewone yogadocent. Want ik heb wat meer medische achtergronden. Ik heb wat andere opleidingen gedaan. Waardoor ik ze beter kan helpen in een herstelproces. Nou, ja, Ik kan een, een ziekte zijn, maar er kan ook iets uh, ja, psychisch zijn. om Gewoon een stress of burn-out of een uh, chronische ziekte of kanker. Daar begeleid je ze om wat beter te te zitten in hun vel en om te leren omgaan met wat en ook beperkingen ze misschien hebben overgehouden van hun ziekte.
0: Oké, okay, dus, dus jij helpt vooral uh, mensen met chronische ziekte en uh, mensen met kanker bijvoorbeeld? Ja, met
1: name mensen met kanker. Daar ligt mijn haat wel.
0: En doe je dat ook liever dan gewone yoga lessen geven?
1: Ah, liever dan klinkt het alsof ik geen gewone mensen in mijn les wil hebben. Dat is niet zo, maar dat is, ik vind het interessanter met mensen met een... Ja, bepaalde problemen hoeven ook niet een ziekte te zijn, maar ja, waar je net iets dieper moet gaan om, te, op, ja, om de, de weg terug te vinden om hoe ze beter gaan worden. En hoe ze dan beter in hun vulgaar zitten en ze leren hoe ze dan ja, zelf de regie terug kan krijgen over hun lichaam en over hun leven.
0: Want jij geeft ook normale lessen, toch?
1: Ik geef zeker ook normale yoga ja.
0: En hoe staan, de, hoe staan dan, daar ben ik wel benieuwd naar, hoe staan dan de mensen die... Met ziektes, met chronische ziekte of, of kankerpatiënten. Hoe staan zij anders in zo'n yogales dan door normale mensen?
1: Ik merk wel dat mensen met ziekte of beperkingen wat meer uh, in verdiept hoe jouw lichaam werkt. En ik denk dat heeft met name maken met dat zij uh, natuurlijk alles proberen om beter te worden. En mensen die geen klachten hebben of in geen ziekte... die komen daar meer uh, in voor gewoon de ontspanning... en heeft misschien niet altijd hun hoofd mee... maar komt dan een beetje te rekken en strikken. En zieke mensen die proberen wel de, de reden te vinden... een beetje om waarom ze ziek zijn geworden... en hoe ze vooral ook beter kunnen worden. En dat is uh, voornamelijk de grote verschil... de bewustwording van wat je doet met je lichaam.
0: Ja, ja. even tussendoor even persoonlijk... want jij hebt zelf ook kanker gehad...
1: Ik heb eh, baarmoederhuiskanker gehad, tien jaar geleden.
0: Welk verschil maakt het nou dat jij zelf ook ziek bent geweest... in vergelijking met bijvoorbeeld yogadocenten die dat niet zijn geweest? Welk verschil maakt dat in jouw therapie, denk je?
1: Ja, ik denk wel vooral dat het maakt dat ik me erin kan verplaatsen... Wat, wat voor ze erin zitten in de ziekte wat ze meemaken, uh, waarom ineens uh, problemen komen uh, die ze niet hadden gezien. Die snap ik waarom ze komen. En ik kan misschien ook beter een beeld zijn van dat het uh, meestal ook weer goed komt. Ik denk dat er verschil is. Je kan natuurlijk alles lezen en alles uitleggen. Maar iemand die nooit bijvoorbeeld kanker heeft gehad... zou nooit volledig begrijpen hoe het is om het te hebben. Nee. Of hebben gehad. Want en jij bent dan... een,
0: een, eigenlijk een, een levend bewijs dan voor die mensen van... Kijk, het kan gewoon weer goed komen. Ja, dat klopt. Dat kan je mooie inspiratie zijn.
1: Ik hoop het wel, ik hoop het wel. Want mensen die willen lief natuurlijk ook altijd weten dat het goed komt. Ja. En dit is natuurlijk niet altijd zo. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen die schrikken van, van de proces na, dit, uh, na de behandeling. Als ze horen, ja, nu ben je weer gezond, bij wijze van spreken. Ja, dan, dan begint het pas. Het hele werk, de verwerking van ziek zijn geweest. En daar schrikken mensen van. En ik denk dat daar... ...vind ik een goede beeld van, nou ja, je komt er weer doorheen.
0: Ja. ja. Hoe zit... Heb jij een standaard dag als yogatherapeut? Ik probeer me een beetje voorstelling te maken van hoe dat dan... ...hoe jouw werk in zijn werk gaat.
1: Ik heb wel een standaard dag, maar ik denk niet dat de twee lessen uh, eens zijn bij mij. Want het hangt natuurlijk heel erg af van de mens die voor me staat... Ik heb altijd uh, een thema of een idee met de les die ik ga geven, maar als mensen binnenkomen bij mij, dan, dan zie ik meteen hoe ze zich voelen. En ik vraag natuurlijk ook altijd hoe het met ze gaat. En op basis daarvan, nou, daar richt ik eigenlijk de les op. Dus dan kan ik meteen zien, nou, hebben ze vandaag rust nodig? Hebben ze meer energie nodig? Uh, moeten we misschien iets... Meer uitleggen van waarom zitten ze nu, blijven ze hangen in iets. Ja, dan is het meestal een uitleg van dat wat er in je hoofd gebeurt altijd een uitwerking in het lichaam heeft. En dat vinden mensen een beetje moeilijk om te begrijpen. Nou, dan wordt het misschien wat meer gesprek, wat meer oefeningen over. Dus de dag ziet er wel hetzelfde uit, maar die lessen zien er heel verschillend uit.
0: Het is dus ook vooral één op één?
1: Vooral één op één. Het is een beetje zo geworden nu natuurlijk met de coronatijd... maar ik heb ook ontdekt dat je juist dan de specifieke aandacht... voor die persoon kunt hebben. En in een groep kunnen ze natuurlijk wat meer aan elkaar hebben. Maar met name als je in behandeling zit of net na de behandeling... is de één-op-één uh, lessen wel prettiger... omdat er ook ruimte is van jouw ja, gevoelens uiten... en gewoon jezelf kunnen zijn.
0: Ja. ja. Hoe veranderen mensen dan onder jouw therapie... Heb jij bijvoorbeeld op het moment dat iemand binnenkomt bij jou en op het moment dat hij weer uit de deur loopt, dan is er iets gebeurd, denk ik, want anders komen ze niet terug. Nee, dat klopt. Wat, wat kan je dat beschrijven? Wat, wat er zo, waarom ze zo helen bij jou?
1: Ik denk vooral de herkenning wat ik dan heb van wat ze meemaakt. Uh, dat ze niet helemaal uh, denken dat ze gek worden, bij wijze van spreken. Want als je zit in een behandelingstraject, dan zit je in een overlevings Mechanismen en dan gaat alles goed en je voelt je goed, dan ben je klaar en dan komt pas de klap. Dan word je heel verdrietig, word je angstig, word je boos. kan van alles zijn en daar verwachten mensen niet, want ze zijn weer oké. Okay. Dus ze verwachten dat ze weer terug kunnen gaan naar hoe ze waren voor de uh, ziekte. En dat dat hele uh, stress en angst ineens op hun pad komen, dat, dat wordt behoorlijk een slag voor ze. Ja, en dan, dan komen ze bij mij en dan zien ze, ja, maar dat, dat is normaal. En daar is een wekker eruit, die is niet heel makkelijk, maar het kan wel. En ik denk dat daar gewoon de herkenning van, het is normaal wat je meemaakt. Maar niet op een iets hoger niveau, dat gewoon iemand zegt, ja, dit hoort erbij. Maar juist zeggen, het hoort erbij, maar jij kan dit en dit doen om het beter te maken. Dat maakt het verschil, Dan maakt het wat rustiger, wat blijer, wat opgelukter de studio uitlopen na een uur.
0: Is, is dat ook wat er zoveel energie geeft aan je werk? Dat je die, dat je die ruimte van begrip kan creëren?
1: Ja, zeker. Zeker, want uh, het wordt heel verwacht van mensen als ze weer beter zijn, dat ze gewoon meedraait in de samenleving. En het verwachten ze eigenlijk ook van hunzelf. En daar is weinig ruimte om te rouwen, want het is in principe een rouwproces. Je bent ziek geweest, je bent iets van jezelf verloren, met name je... Uh, vertrouwen in je lichaam ben je verloren. Dus het is dus ook een ruil proces. Je moet afscheid van iets nemen. de Onbevangenheid van het leven. Maar misschien ook ja, een lichaamsdeel. Of een, een deel van een borst of uh, wat dan ook. Dus dan moet je doorheen. En, en pas als je doorheen bent. Ja, dan, dan wordt het beter. En als ik zie dat het helpt bij mensen. Dat ze door die stappen heen gaan. Ja, dat geeft mij natuurlijk heel veel energie.
0: Had jij... In jouw eigen geval ook het idee dat er geen ruimte meer was... na jouw be behandeling tegen die kanker. Dat er daarna eigenlijk geen ruimte meer was voor begrip... of dat je geen plek had om heen te gaan. Dat je eigenlijk misschien een beetje eenzaam was in die ziekte... na die behandeling.
1: Zeker. Uh, nu heb ik dan ook een beetje een nadeel... dat ik net uh, negen maanden in dit land woonde. Ik kom uit Denemarken. Dus ik had okay. ook niet echt een, een grote net om me heen. Ik had ook een... een type kanker die niet heel groot is en waar er niet zo heel veel stem omheen zijn. heb je boskanker. daar staat een hele net vol van mensen en mama die je gaat opvangen, je gaat helpen, dat had ik niet toen. Dus de, het is behoorlijk eenzaam. Dan kan je thuis bij je familie en je partner proberen alles te, te praten en praten en praten. Op een gegeven moment dan lukt dat niet meer, want het begrip is er gewoon niet. Ja, dan moet je ergens anders zoeken en dat had ik niet. En dat is natuurlijk een van die grote reden waarom ik dit nu doe. Om juist die omgeving te creëren waar mensen ook de steun kunnen krijgen, waar het gevoel kunnen krijgen. Hier kan ik alles zeggen, hier kan ik verdrietig zijn, hier kan ik boos zijn. Hier is de begrip. Ja, dat, dat wil ik gewoon voor hun creëren.
0: Ja. Ben jij zelf na je ziekte ook pas begonnen met yoga of deed je dat daarvoor ook?
1: Ik heb, nou ja, bijna heel mijn leven. Nee, dat is niet waar. De helft van mijn leven heb ik yoga gedaan, maar voor de ziekte als als heel fysieke, als power-yoga, als kracht-yoga. En pas na mijn ziekte ben ik uh, begonnen met wat zachtere... maar de meer genezende vorm. Of de yoga gebruiken, meditatie gebruiken... om je zelfhelende vermogen in je lichaam te versterken.
0: Waarom dacht je op een gegeven moment... nu wil ik yoga ook aan anderen gaan geven?
1: Voordat ik ziek werd, dan werkte ik in een drukbaan... als een marketingassistent, uh, een marketingmanager. Uh, en dan was het ineens na de ziekte niet zo zinvol werk meer. Ik, uh, dat hele stress over snel reageren, iets moeten verkopen aan mensen die misschien niet iets eens nodig hadden... dat vond ik uh, niet zo spannend meer. En ik had wat, uh, nou ja, na, wat uh, nawerkingen van de, van de kanker overgehouden, wat uh, problemen met lichaamleg die ook gewoon deed dat ik niet acht uur achter een bureau zou kunnen zitten meer... maar juist wat meer in beweging moesten komen. En toen merkte ik, nou ja, de yoga die deed me goed... dus waarom niet de opleiding doen... en andere mensen helpen weer te herstellen van, van kanker of een ja. andere ziekte.
0: Wat zijn nou vaak voorkomende patronen die, die terugkomen in jouw werk? Wat zijn dingen die je eigenlijk bij heel veel mensen ziet?
1: Ik zie voornamelijk dat mensen die in de behandelingsfase zitten niet alleen maar van mij, maar ook van een ziekenhuis krijgt te horen... dat na de behandeling, daar komt de klap. En dan kijken mensen naar je zo van... nou, dat gaat voor mij niet gebeuren. Nou, dat gebeurt echt altijd. En als die klap dan komt, dan, dan worden mensen helemaal lam van. En heel angstig natuurlijk. En dan gaan ze als nou, een idioot vechten voor om weer de oude te worden om terug te gaan naar hoe ze waren voor de ziekte en dat gaat ook nooit lukken. Dus dat zijn de vaste patronen. Dat is echt het begin van als een klant bij mij komt dan met dat bewust te worden van je kan net zo goed die vecht uh, stoppen want je gaat niet winnen. Je gaat nooit hetzelfde worden. En dat is niet erg maar je ja, kan dat loslaten en dan kan je verder gaan met wie je nu bent. Ja. Dus dat is een heel vast patroon.
0: Hoe helpt yoga dan bij het loslaten van je oude ik.
1: Met name moet je bewust worden van dat lichaam en geest met elkaar samenhangen. Dus het kan zijn dat jij in je hoofd iets wil, maar dat je lichaam dat niet meer uh, kan of gaat meewerken. En zodra dat je beseft dat het... Je kan het niet uit elkaar uh, halen, maar je moet het samenwerken. Zodra dat het dat besef is, dan kan je misschien ook heel veel oude patronen loslaten. En dan kijken van oké, okay, als ik probeer dat met elkaar te integreren, hoe kan ik dan verder? Wie word ik dan? Wat is natuurlijk ook een mooie kans om iets te creëren van misschien zo'n patronen die je helemaal los wil laten. En, en dan heb je de kans nu om, om anders te doen of dingen op een andere manier te doen.
0: Ja, ja. ik neem aan dat er ook veel verdriet bij mensen zit die, die, bij jou, uh, die bij jou op therapie komen. Hoe gaan mensen met dat verdriet om?
1: Ja, niet zo heel goed. Want verdriet is op een of andere manier niet zo toegestaan. We mogen het liefst niet uh, huilen. We moeten het liefst niet tranen laten zien. In ieder geval niet met mensen om ons heen. En vaak ook niet voor onszelf. Dus dat, dat is een hele grote ding. En, en leg ik allereerst uit wat tranen eigenlijk is. En tranen is voor 90% bestaat het uit een in, in stresshormoon en cortisol. Dus het is. Puur in manier van je lichaam om van stress af te komen. Oké. Okay. En als mensen dat beseffen, dat het niet is omdat je zwak bent... of dat je te emotioneel bent... dan wordt het een stuk makkelijker. Ja. Maar toch wel moeten we nog een heel lang stuk doorheen... voordat ze echt ja, gewoon de tranen laten stromen. Ja. En,
0: want, en dan is weer eigenlijk mijn vraag, hoe helpt yoga daarbij?
1: Ja, meestal zorgt de yoga voor dat... Tot ...een andere laag van ontspanning komt... ...waardoor uh, juist je hersen krijgt de kans om ook aan de beurt te komen... ...en, en zeggen van ja, daar is iets hier die we even aandacht moeten geven... Er is iets die verwerkt moet worden... ...en dan komen de tranen eigenlijk vanzelf. Maar pas als je on, ja, ontspant... ...want anders ga je in het dagelijkse leven maar door door, 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 door... ...zit je in de overlevingsweer, in de stressreactie van je lichaam... ...en dan ga je niet huilen... Zodra dat je meer ontspannen wordt, ja, dan komt het eigenlijk vanzelf. En dat, dat, dat verbaast ook mensen. Dan, dan ja, schrikken ze eigenlijk van.
0: Dus jij creëert eigenlijk met mensen een soort van lichaamsbewustzijn bij hen. En daardoor lopen zij ook automatisch tegen dat verdriet aan.
1: Ja, klopt. Het kan bijna niet anders.
0: Wat een mooie manier.
1: Ik vind het zelf een heel, ja, inderdaad een heel mooi en natuurlijk manier. Want het is niet geforceerd. Ik vraag ze niet om om naar een hele na-ervaring te gaan kijken. Ik vraag ze alleen maar uh, naar te voelen in het lichaam... omdat ik weet dat het verdriet altijd ergens in het lichaam te voelen is. Ja. Om gewoon weer terug te gaan uit de hoofd naar, naar het lichaam toe... en gewoon het lichaam voelen.
0: Jij zegt dat dat dan uiteindelijk heel een beetje automatisch gaat... dat als je dat lichaamsbewustzijn krijgt... dat je dan ook tegen dat verdriet aanloopt... Maar stel je voor, ik ga morgen naar een yogales met, tussen aanleidingstekens, normale mensen. Kan het dan ook zijn dat ik opeens in tranen uitbarst?
1: Ja, kan zeker. Ik kan een, een oefening, en ik kan er niet zeggen, ja, dat is bepaald die oefening. Het eh, kan ook iets wat ik vertel zijn, of een woord die ik gebruik, die ineens iets in jou trekken, waardoor de tranen ja. vanzelf komt. Maar met name ook omdat jij door dat yoga gewoon nou, tot een ander uh, niveau van ontspanning komt. Ja. En dan komt het.
0: Wat bijzonder.
1: En dan zie je ook mensen heel erg vechtig van om die tranen <laughs> binnen te houden.
0: Terwijl, terwijl ze eigenlijk gewoon de stroom. Ja, ik, ik ben zelf ook fan hoor, van af en toe goed voor je janken. Ik merk ook dat ik er minder stress door krijg. Maar ik ja. wist dus niet dat, dat zo'n traan voor 90% uit het stresshormoon bestaat. Maar ja. dat verklaart dus veel. Ja. Heb je nou nog iets wat je aan de luisteraar wil meegeven? Een advies dat ze in het achterhoofd moeten houden?
1: Ja, leer je lichaam voelen wanneer als je lichaam voelt, nou, dan kan je ook horen wat je lichaam wil vertellen. En dat is natuurlijk altijd beter om het te horen voordat het te ver gaat, voordat je ziek wordt. Um, maar ook omdat je, ja, je, je leeft niet in je hoofd. Je leeft in je lichaam, met je hoofd. En het moet met elkaar. Dus leer je lichaam voelen, luister en neem dan actie. Als ja. je lichaam iets zegt ja. dat je ergens een pijn of een kwaaltje hebt, ja. doe er dan iets aan.
0: En voor de mensen die geïnteresseerd zijn in yoga, jij geeft ook de yoga via de app?
1: Ja, klopt. En dat zijn allerlei soorten lessen, dat zijn stress-relief lessen, dus juist om wat meer ontspanning. Er zijn ook wat meer uh, lessen voor waar ik, ik ga uitleggen naar nou, je ja, waarom doen we nu die lessen. Want voor mij is het belangrijk dat je weet wat je met je lichaam doet en waarom je het doet. Want dan is de kans ook groter dat je het met name gaat doen. Ja. En er zijn ook lessen, uh, yogales op de stoel, waar ik ook een hele grote fan van ben. Want je kan alles op een stoel doen wat je ook op de grond gaat
0: doen.
1: Ja. En yoga is niet alleen maar van nou, 80-plussers, die heb ik ook heel veel van. Maar dit is ook een heel goed middel van als je bijvoorbeeld net geopereerd bent en toch wel moet bewegen, maar op de grond komen, dat gaat niet. Ja, pak dan een stoel en doe de oefeningen mee. Ik kan net zo goed op de stoel, het ja. is net zo pittig. Als je op de grond gaat doen.
0: Ja. Nou, ik ben benieuwd. Misschien ga ik ook wel een stoel ja. meditatie Doe naden. maar mee. <laughs> Allemaal dus te zien, te luisteren op de Temple of Tempels app. Jette, hartstikke bedankt. Heel uh, graag gedaan. Ga door met wat je doet. Want ik denk dat het uh, dat een hele bijzondere manier is in ieder geval.
1: Dat ga ik zeker doen, want het, uh, ja, ik vind dat er nog steeds iets mis in de behandeling of de revalidatie van met name kankerpatiënten. En ik vind dat de yoga daar een hele mooie aanvulling is.
0: Ja, goed zo. Dit was hem weer. Bedankt voor het luisteren. Bedankt Jette. Heel graag gedaan. Tot de volgende keer.